Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvartere, en podcast med mig Lars Johansson i samarbete med Betsson. Det är detta är inte då podcasten jag egentligen hade tänkt att lägga idag, men när det kom en så pass stor övergångsnyhet, lika efter man hade gjort en podd om övergångsnyheter, då syns jag bara med att köra på med övergångsmarket podd nummer 2 denna uken, två övergångspoddar på rad utanför övergångsvinduet kan är det som sker men jag syns väl kanske det är på sin plats sån egentligen som jag sagt för podcast är ett lite vrient format för övergångsnyheter för ting alltid ändrar sig och är väldigt flytande always in motion the future is som Yoda en gång sa men man kan spekulera och analysera och prova finna lite logik och sammanhänga i det hela det kan det kan man göra och intressant att likhet man hade haft en dröj prat om Timo Werner så kom nyheterna om att han kommer till England lika väl men han ska inte till Liverpool han ska till Chelsea. Intressant i mig säger i så inte helt den komma men jag får trösta mig med att det var det inte många andra som gjorde heller. Chelsea är inte intressant med Chelsea när de först liksom gör ting på avgångsmarknaden så gör de det chapt och som regel utan att läcka allt för mig ut så det, de, de har en ganska sån slick operation där nu. Men det två måter att se på detta och Nej, nej, at Chelsea har en god del offensive spelere der som det. De, de har Tammy Abraham der som de, de, de har fornyet avtalen med Oliver Giroud ut neste sommer. De har en del, de har en del andre spelere som kan bekle de andre offensive positioner. Du har Pulisic der, du har Callum Hudson og Doi. Mason Mount kan spille ut på kanten. Du, Hakim Ziyech selvfølgelig er på vei inn. Og, og Timo Werner kommer til å koste 55 millioner pund plus opp mot opp mot 10 millioner pund i år i lønninger. Det vil snakke om 170 000 pund i uken plus bonuser er det som blir, det som blir skrevet i hvert fall. Så det ender vel opp noe som 10 millioner pund i år. Dette over en femårskontrakt. Så dette er jo da en investering på rundt 100 millioner pund til sammen. Nå i disse koronatider er det klokt av Chelsea å gjøre et sånt utlegg for en spiller som kanskje ikke er helt essensiell til planen deres. Det kan du jo lure på, men... Jeg vil jo da snu på det og si at det er en del andre faktorer her som man også må se på. Og den ene av de faktorene er Alvaro Morata. Og Alvaro Morata har jo ikke vært en faktor for Chelsea på lenge. Men du, du glemmer litt han, men det føles jo som han dro for kjempelenge siden. Men han har faktisk bare vært på lån i Atletico Madrid. Og det er et lån ikke med en option for kjøp, men det er et lån med forpliktelse på kjøp. Litt, litt, litt uvanlig deal, men en lån med forpliktelse til kjøp for en sum på 55 millioner euro er det vel. Så det er en sum de får inn nå i sommer for Morata. Samtidig så er William og Pedro begge på utgående kontrakter. Det er ikke helt umulig at William blir værende, men det er ikke helt sannsynligt heller. Agenten hans Kjau Rabshan har sagt offentlig at William vil ha en treårskontrakt for i melding her beklager vil ha en treårskontrakt, mens Chelsea har en, en policy på ikke gi mer enn toårskontrakter til spillere over 30 som jeg får se hva som skjer der Pedro kommer nok definitivt til å dra de to tilsammen tjener jo mer enn hva venner kommer til å tjene, så regnestykket blir på en måte Morata som allerede har vært i Madrid en stund ut, Pedro og William sannsynligvis ut, Timo Werner inn, og, og pengemessig så er du cirka i null, og du betaler ikke mer lønn enn, enn hva du gjorde før. Det tror jeg er et regnestykke som både Chelsea og Chelsea supportere vil være veldig fornøyde med. En annen måte å se på det er at Chelsea solgte Eden Hazard, som ikke hadde lenge på kontrakten for, for 100 millioner pund, fikk de foran meste. Og de hentet Hakim Ziyech for 40 millioner og Timo Werner for 55. 
du känner att det är er en bra deal då egentligen som som ser på det. Det är det är bra business och det kan du väl ha blandat lite pund och euro men sån så det går med ekonomin här på öar så det är er mest det samma uansett. uansett Liverpool följde inte de ville bruka pengarna på Werner som jag snackat om i förra podd. Det er ganska mycket pengar för Liverpool att bruka på en spelare som inte har en uppenbar plats i den bästa elvan deras om de har tänkt att casha in på man är Firmino eller Sala enten denna sommaren eller nästa sommar så vill det ge lite mer mening men sånn som marknaden är er nu så är er det kanske grejt att lavär i Chelsea så är er det lättare att se hur Timo Werner vill passa in selv om de har alternativa uh, Tammy Abraham startade säsongen väldigt bra men i de sista 11 kampen hans från start för på coronapausen så stod han väl med fem mål eller något sånt. Det är er lite i minsta laget. Jag liker Tammy Abraham. Jag tror han kan bli en topp Premier League spiss men om Chelsea då sikter på att bli ett av de bästa lagen i England och ett av de bästa lagen i Europa så kan jag kanske förstå hur för de känner att de inte kan satsa 100% på Tammy Abraham att de tänker det är er värt att investera lite. Dessutom så kan ju Timo Werner och spela som en slags innovakant på min så sidan. Så oavsett hur du placerar han liksom på taktiktavlor alltså det han gör mest och det han liker bäst för att Leipzig är er ju att starta lite ute på vänsterkanten och så gå på skrålöp då in och vara i banan mellan back och stoppar och komma in i bakrummet där och försöka komma sig igenom keeper. Um, han har spelat lite mer centralt denna säsongen eh varit lite mer involverad i det uppbyggande spelet än för den och Julian Nagelsmann har provat liksom utvecklan lite på men uh, man kan likväl se du kan likväl se för dig att uh, Timo Werner för exempel kan spela samman med Tammy Abraham eller Oliver Giroud er sånn som han har spelat samman med Josef Paulsen eller Patrick Schick i RB Leipzig det, det, det kan nog funka helt fint och uh, man kan ju då kan ju projektera lite så du kan se för dig att Chelsea till nästa säsong de kan stilla med en offensiv trea där du har eh, Tammy Abraham eller Oliver Giroud som är er sån offensivt mittpunkt eh, med Hakim Ziyech på en sån lite fri roll på högerkanten som sån flytande playmaker som man ofta har spelat i Ajax och Timo Werner som kommer in och från vänsterkant eh, det tror jag kan bli jättespännande um, Det kan vara alternativ eh, Timo Werner på topp och eh, Callum Hudson-Odai ute på vänster eller, eller Christian Pulisic ute på vänster. Det har många möjligheter här, men samtidigt man lurer ju lite på hur mycket pengar Chelsea har lust att bruka nå i sommar, men det finns ju en ännu mer sexy hypotetisk version här och det är er att eh, Chelsea kan ändå upp med Timo Werner i mitten på topp, eh, Hakim Ziyech på högerkant och en viss Jadon Sancho på vänster det vill nog kosta väldigt mycket pengar men du vet liksom aldrig helt med Chelsea Abramovich kan ju bara betala för det om han det vill. Eh kan ge Chelsea ett räntefritt lån eller ett lån som jag ska kan lösa det. Och nu verkar det ju som Abramovich har varit lite mindre intresserad i att skjuta in oändliga pengar i Chelsea dessa stunder men kanske han ser den krisen här som en som en möjlighet att sätta samman ett Chelsea lag som man kanske ellers inte kunde satt samman utnyttja lite problem hos rivalen och sånt. Det är er en intressant teori. Sancho var väl Chelsea fan han var lite när jag husker fel. Han har säkert mer lust att bo i London än för exempel i Manchester. Beklagar Manchester entusiaster men men sån är er det som regel med dessa fotbollsspelare. det tränger inte vara omöjligt i det helt att det är er nog något vi ska ta minst en på podd på kanske med Jadon Sancho utöver sommaren. Men beklagar när man första inne på saftiga övergångar då. Så vill jag ta ett lyssnarfrågsmål eh, som kom in den uken igen eh, intressanta lyssnarfrågsmål i det sista sätter pris på det. Eh, kom en fråga om Coutinho, eh, Kemper hämtar han och Kuffer i England, hur passar han in 
Er han god eller er han faktisk ikke så god ettersom Liverpool solgte han? Er han god eller er han faktisk ikke så god ettersom Liverpool solgte han? Det er jo en slags formulering. Um, så er lätt att bli lite historielös här men Liverpool hade ju faktiskt inte lust att sälja han. Det var Coutinho som tvang fram den övergången. Han gick till Barcelona för en enorm övergångssum i en säsong där Liverpool väl kom på fjärde plats, 25 poäng bak seriemästare Manchester City. Det var ju ingen garanti för att de skulle bli så gode som det de har blivit under Jürgen Jürgen Klopps ledelse Jamie Carragher. Ska huska Jamie Carragher skrev en väldigt sint spalte eller i alla fall en muggen spalte i The Telegraph när Coutinho blev sålt. Han menade att det liksom detta sätter topp 4 platsen i fara och sånting. Så det är er verkligen inte sån Det var ikke sånn at Liverpool tenkte Ja, ja, han, han her var jo ikke bra nok med forbørt heller det, 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 det var en stjernespiller Som gick til en større klubb For mer pengar. Og der han nok så for sig, at han hade Han hadde bedre forutsetninger til å vinne av ting da. Liverpool hadde vært i Liverpool i fem sesonger Ikke vunnet noe som helst Han tänkte vel at han oppgraderte Men ting har jo ikke gått Helt etter planen I Barcelona De brukte väl alltså summorna du ser varierar lite men du ser alltså en version som blir sagt ofta är er att Barcelona betalte 105 miljoner pund för han kan stiga upp till 142 miljoner om vissa bonusar blir triggade det var tidens näst högsta övergångssum då övergången gick igenom man har väl egentligen aldrig helt passat in i Barcelona jag syns Tim Vickery som jag nämnt för helt på podden han är er som fotbollskorrespondent i Sydamerika för bland andra BBC han är er också med av och till han han är er fast inslag på det programmet jag av och till med på på Talksports med The Trans Europe Express han är er enormt flink inom kunskapsrik kan sin fotboll Tim Vickery han beskrev Coutinho i Barcelona som hade en väldigt bra fras för det han sa att han var a solution looking for a problem. Det synes jeg er en perfekt beskrivelse eh, i den forstand at han er en kanonbra spiller som bare aldrig har sett ut som han har haft en plass nå på det laget. Og jeg har sett at han sagt at han blev hentet for att erstatte Iniesta. Men som central på midtbanen, eller som noen indreløpertype, altså selv for et lag som har väldigt mycket ballbesittelse, det er liksom ikke helt hans rolle da. Det er i hvert fall ikke en rolle han har spelat noe særlig før han har spelat sin bästa fotboll som en vänsterkant egentligen som drar in i banan som enten går på skudd eller prövar att spela folk gör Det var det han gjorde bäst i Liverpool. Man har liksom aldrig helt funka så gott i den rollen i Barcelona. Jag tänkte lite på det. Nu tar det lite sidospår här. Jag tänkte lite på det för okej okay, så Barcelona spelar stort sett 4-3-3 och Coutinho kan inte vara en av de tre på mitten då man nästan spelar uppe som vänsterkant. Jag tror kanske balansen i den angreppsräcket blir lite fel då för Messi är er ju självskriven start i teorin på högerkant men flacker runt som man vill. Det har varit mycket Suarez i mitten och Suarez skor mycket mål där och han god relation till Messi även om han inte är er så beveglig längre. Men då tänker jag ju att då vill du ju fort att en tredje spelare ska ha en del fart då att den tredje spelaren ska gå på mycket löp, trua mycket bakrum och så vidare. Så en sån ballsökande ska du ändå en sån ballsökande typ då som Coutinho som helst vill ha bollen i benen och vill helst in i mitten där. Jag tänker att det blir väldigt jag tänker att det blir lite fel dynamik rätt och slett i den angreppsstriden. Och när de då i tillägg hämtar Anton Griezmann som ska passa in ett landsted alltså då blir det ju då blir det bara ännu mer komplicerat. Så de hade en spelare där förra sommar som som inte passar helt in i laget som de har brukt väldigt mycket pengar på och som tjänar väldigt mycket pengar. 
Men vet ju aldrig 100 % vad de tjänar någon av de här. Men rapporten du ser på på Coutinho att han har 13,5 miljoner euro i år i Barcelona, alltså 260.000 euro i uken. Så för Barcelona är er det en kvart miljon ut eh kvar vecka, kvart miljon euro i utgift kvar vecka på en spelare som inte passar in på laget. Det selv för Barcelona så är er det lite ogrejt alltså. Så då eh, om han inte kommer att vara en viktig del av laget så vill ju helst få en avlöningslista och det säger sig själv. När förra sommaren var ju inte ett bra tidspunkt att sälja Coutinho på för då var det ingen som ville betala någon närheten av det de hade betalt föran, men de ändå upp med att få han lånt ut. Bayern München tog över lönningarna hans betalt en sum för att få låna han och avtalen var då ett års lån, lån med option på köp för 120 miljoner euro. Men Barcelona hade nog väldigt lust till att Bayern skulle ta den optionen, men själv för coronakrisen så tror jag inte det hade varit speciellt aktuellt. Han har varit helt OK för Bayern München. Eh, har väldigt god ett par gånger, lite lite involverat ett par andra gånger. Ehm åtta mål och sex mål igen på 15 kamper för start och syv inhopp det är er ju det är er helt grejt men det är er värt att lägga märke till att att tre av de målen och två av de målgivarna kom i i samma kamp då så det kom i en 6-1 kamp mot Werder Bremen i december men, men Bayern är er i alla fall historiskt sett inte väldigt glad att betala väldigt stora övergångssummor de har öppnat lite upp för det när de sista par vindunderna de har det har de varit nötta att göra de betalade väldigt mycket för Coutinho de betalade väldigt mycket för Luka Hernandez så de är er nog inställt på att de ska betala väldigt mycket för Kai Havertz så att det är er den riktningen det, det går i men Coutinho fyller 28 den sommaren han är er väldigt dyr i drift jag kan aldrig se för mig att det vill vara väldigt aktuellt för Bayern att bruka 120 miljoner euro på en på 28-åring som bara har varit OK plus för det alltså så vem bör hämta han i England och varför hur passar han in det var det som var det originalfrågan här jag alltså Jeg vil si at det ville vært litt typisk for Chelsea, sånn som de holdt på for en 8-10 år siden og, og prøver å få til noe. Men, men kanskje ikke dagens Chelsea? De er litt mer sånn fremoverrettet, litt mer sånn energisk unggutt og sånne ting. Eh, Manchester United for fem år siden hadde helt sikkert hentet han. Eh, men det virker jo som de har lært noen dyre lekser her og lagt om strategi litt. Tilbake til Liverpool? Altså... Han var väl aldrig en helt naturlig fit i, I Jürgen Klopps system i utgångspunkten, även man spelade väldigt bra och de fick någon bra prestationer ut av han. Sån gegenpress och tut och kör är er ju inte helt liksom Coutinho ball. Um, det ser ju så att Liverpool inte kommer att göra några stora signeringar den sommaren att det var grund att de inte gick för för Werner. Så det hade varit tricky då få in han och de tre stora på topp i samma laguppställning. Jag vet inte helt hur det ska om det funkar så gott så om Liverpool inte vill bruka 55 miljoner pund och fet lön på Timo Werner så sliter ju väldigt måste för mig att de plötsligt ska 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 betala ut liknande summa för Coutinho eh, som inte vill vara en, en lika bra fit i systemet som Werner heller. Så Tottenham på sin sida, de har väl akkurat tagit upp ett ganska massivt lån från Bank of England under ett sånt speciellt kronaprogram med speciellt gunstiga lånevillkor bara för att hålla butiken gående att de då ska bruka massa massa pengar på Coutinho enten på övergång eller på lån det, det hade varit väldigt speciellt väldigt sig Arsenal var ju en lite potentiellt tröblete situation ekonomisk allerede för eh, coronakrisen sin det går mot en ny säsong utan Champions League fotboll där så jag klarar väl inte helt att se att det heller ska vara något de ska prioritera kanske kanske ett lån men igen de har ju allerede lite tunglönsposer där alltså Manchester City jag hade varit väldigt intresserad i att se hur Coutinho kunde gjort det 
i ett Pep Guardiola lag. Altså, han har ju väldigt bra teknik, väldigt god balans. han måste kanske lärt sig att spela lite raskare, spela på färre touch, men, men det kunde ju passa ganska bra då. Egentligen City har ju obegränsade medel I, I praxis. I, I teorin är er det ju Phil Foden som ska ersätta David Silva där, men Det vill ju inte varit någon typisk City signering egentligen och hämta en 28-åring som liksom inte har slått dig i Barcelona men jag tror han kunde passa in där. Jag tror det det kunde varit intressant. Jag hade haft lust att ta det men jag tror inte det kommer att ske. Så det korta svaret är er väl att så sant Barcelona inte är er villig att ta ett ganska enormt tap på en ekonomisk kanske det måste de sikkert den upp med gör oavsett. Men, men så sant Coutinho inte är er villig att gå ned i lön ganska dramatisk och det är er inte många spelare som är er akkurat nu. Um, så så ser jag egentligen någon sted i England där han passar väldigt gott in alltså en 28-åring med väldigt hög lön som är er lite sån lyxspelare levererar kanske inte max kvar vecka. Tror det är er ganska få klubbar där ute som speciellt den sommaren ser på det och tänker det är er en del med har lyst på. Så jag tror Barcelona kan försiktigt utfordring att finna en ny klubb till den sommaren och om Barcelona har tänkt att skrabba samman pengar till att hämta Lautaro Martinez eller pröva sig med på ett sån långskudd för att få Neymar tillbaka sånn som Messi vill då då de ju nästan göra något med Coutinho men men hur ska få det till är er jag väldigt usikker på så det går liksom lite på det man var inne på i förra podd jag tror den sommaren kommer att handla mycket om om att de största klubbarna måste tänka lite kreativt för att bli kvittspelare som är er dyra i drift och som de klarar sig utan och få bli kvitt på en måte som inte är er ekonomisk katastrofe självklart. Ehm visst i plötsligt hade sagt du kan få Coutinho gratis så så hade sig att någon klart att finna pengar till löningarna hans men då har ju Barcelona gått 100 miljoner euro i minus så det vill ju helst inte här. Så är er det någon som helst möjlighet för att Coutinho hamnar i England alltså är er lite skeptisk. Det enda måste vara Så kanske om Ed Woodward får stjärnefeber då och bara kasta alla de nya principerna till United på havet för då kan de få en ett stort namn. Du, du vet ju aldrig helt med han då så det är er ju kanske något som kanske eller er ett lån då kanske. Alltså kanske United kanske Chelsea ser att okej, okay, vi kan ta över lön och hans betala Barcelona några miljoner för att ta han på lån. Kanske de vill se på det som en sån billig i hemmetegn i väldigt stora hemmetegn en billig måte att få in ett stort namn och få in en stjärna i det som ellers er en lite vansklig övergångssommar jag måste säga si, lite skeptisk eh, men det är er inte helt omöjligt självklart ingenting är er omöjligt eller väldigt få ting är er omöjligt <laughs> men jag tror vi ska säga si stopp där um, två övergångspoddar på en uke jag jag menar det är er inte helt min favoritting i världen men vet du vad jag får säkert god känsla då att vi är er tillbaka och och snacka om de tingen med play och snacka om uh, att det är er, att det är er fotboll på TV än att man snackar om övergångar. Det är checkar det och bara snackar om virus och och eländighet hela vägen. Så jag hoppas vi får mer av detta framåt att med er lite mer tillbaka till den gamla normalen här. Och och apropå fo fotboll på TV så ska jag snicka in snicka in en rask spelbit på slut alltså i det jag tar upp detta så är er Freiburg Gladbach i gång. Eh, så siden den är er med på ukens trippel så så vet vi ju in du hör på detta så vet vi mer, mer om om trippeln går vägen eller inte den helgen. Eh, men jag jag nämnde ett av singelspelen i förra podd jag ska nämna ett T här på söndag som möter Augsburg Köln. Jag har sett 90 minuter av tre av Kölns fyra kamper så långt i Corona fotbollen och får säga si det väldigt enkelt så alltså det är er ett lag som som har en del att komma med framåt. De, de har en del okej okay spelare offensivt men herre Fred de, de ser ju inte som de kommer att hålla nollan någon gång. och 
Nu är er ju Augsburg ett speciellt uh, skräckinbjudande angreppslag men det är kvällen för svaret ska du få billigt av mig så jag tänker att här ska med på bägge lag score. Och för att göra oddsen lite mer intressant så ska vi på bägge lag score plus över 2,5 mål. Bägge lag score och inte 1-1. Jag tror det ska bli mål i alla riktningar här. Den står till 1,99 odds. Det vill säga si den stod till 1,99 odds när jag skrev tipsbaltmen. Möjligen den har droppat lite nu. Det borde kanske checka för jag tog upp detta, men så länge med fortsatt är över sån 1,80 så syns det det ska vara ett bra spel där. Eh, om du följer tipsen mina så vill jag ju säga si att ofta lönar sig lite att ta de tidigare i uken. Eh, jeg jag har som regel tipsbart när också regel publicerat på nettet på onsdag eftermiddag eller torsdag förmiddag. Eh, och jag ser ganska ofta att oddsen droppar en del in mot kampen i helgen. Eh, hvis du tar tidiga spel så riskerar du selvfølgelig att spelare liksom knäcker benen på träning eller något sånt ting ändrar sig. Och det kan føles lite skummelt då, men den risken jag har levt med den här säsongen med disse spaltene, og jevnt over så har det gått grejt. Jeg kommer ikke på eh, en kamp egentlig der omstendighetene plutselig har endret sig så voldsomt fra onsdag til lørdag at de har andre angret på et tips, altså det, det har ikke skjedd. Så eh, sjekk ut hele analysene på disse spillene på Betsson-bloggen. Jeg skriver ganske fyldigt om det om hva jeg tenker uh, så, uh, så det är er kanske intressant uh, och lycka till om du hänger dock på och uh, med med igen snart